0: Boa noite a todos, quem não falei ainda, mas é, hoje nós vamos ver os capítulos 43 e 44, se tudo der, der certo, der tempo. É, vocês vão ter que me perdoar logo de início, por quê? Porque na parte que o Lísias estava conversando com o André Luiz eu acabei colocando quase toda, todo o discurso dele. Eu não gosto, eu gosto de resumir, gosto de colocar alguns pontos importantes, mas é, na fala que ele foi explicar para André Luiz, é, eu acabei colocando quase toda a fala dele, porque eu não consegui é, cortar, eu não consegui resumir, eu achei que seria é, contraproducente. É, estão chegando mais... Boa noite, Ivani. Seja bem-vinda. A Jussara também está chegando. Olá, Jussara.
1: Boa noite. Tudo bem,
0: Juliano? <risos> Tudo bem, gente. Hoje à noite, Boa eu estava falando para o pessoal,
1: gente.
0: que serei só eu que vou conduzir. A Rita, ela está é, de férias com a família, deu uma, um, saiu em um viagem com a família. Então, a gente vai é, precisar que todos colaborem. Dúvidas, qualquer pontuação que eu não coloquei aqui nos slides, é, por favor, sintam-se à vontade de abrir o microfone e falar, tá bom? Eu vou deixar aqui. Bom, vocês lembram daquela última.
1: uma perguntinha? Pode falar. Posso fazer uma perguntinha?
0: Claro, claro.
1: É, sabe o que eu queria, se possível, que vocês passassem depois no grupo o nome do próximo livro.
0: É Os Mensageiros. Eu vou mandar lá no grupo. Ah, Os Mensageiros. É, os tá. Mensageiros.
1: Porque eu gostaria tá. de comprar para ler com calma, né? Eu acho mais
0: sim, sim. É, o... eu, vou, eu vou mandar lá no grupo depois. É, e também, se vocês quiserem, tem aqueles links na internet. Só que nunca é a mesma coisa ler no sim. celular, no computador, do que ler num livro, né? Mas a gente Mas manda é assim, pode deixar. Tá bom. obrigado <risos> Então, nada... Hoje a gente vai falar o capítulo 43 e o 44, começando pelo 43, em conversação. Aqui, é, se vocês lembram, a gente ficou sem fazer na semana passada, né, o no nosso estudo, a última vez que a Rita trouxe era aquela palavra do governador. Após a retirada do governador, quando ele deu aquela palestra linda, explicando os motivos, convidando, né, convocando as pessoas a assiduarem a realmente ficarem no front, lembrando que aqui estava na iminência, né? já tinha começado a segunda guerra, já, já estava acontecendo. Então todo aquele medo, aquele desespero estava rolando não só aqui no plano físico, mas também no plano espiritual. Né? A, 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 a gente percebe que a intensidade dessa desse tipo de pensamento, do, do pensamento de medo, do pensamento da insegurança, da incerteza, abala muito as regiões espirituais. E aí, após a retirada do governador, muitos companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. André Luiz ele procurou Tobias, lá né o amigo dele, para consultá-lo sobre a possibilidade de ingressar nesse grupo. Né? Lembrando que Tobias foi aquele que conduziu ele para a Câmara de Retificação né? e aconselhou muito bem a Clarencio que ele permane permanecesse lá nas Câmaras de Retificação. E aí o Tobias falou para ele assim, ó, André, você está começando agora uma tarefa nova. Ele estava chegando ali. Não se precipite solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleo de esforço ativo, dia e noite. Vocês lembram aquela primeira experiência do André Luiz, onde ele ainda nem era... É, vamos dizer assim, contratado, né? daquele setor, ele não era daquele setor, ele estava lá para conhecer, para aprender, para conversar, né? para conversar com a Narcisa, entender, é, entender como é que era o ambiente onde ele iria é, começar a tarefa dele, né? como a gente já viu em páginas anteriores, todos em nosso lar, né? desde que estejam aptos, desde que tenham vontade, eles vão exercer um, tra um trabalho, exercer uma tarefa. Existe tarefa para todos. E lembrando que nosso lar é uma colônia, mas é uma colônia de grandes proporções, é uma grande cidade. E aí, lá nas câmaras de retificação, como a gente lembra, até mesmo no primeiro dia, teve lá um, um, um SOS da, do pessoal socorrista, falando, olha, a gente está chegando com muitos é, espíritos que precisam de atenção, assistência, leitos. Então, é, são momentos... A ritificação é aquela parte do nosso lar que é muito ligada às esferas aqui do nosso nível. né? É, esferas do umbral e esferas de Espíritos que ainda estão na nossa faixa aqui na Terra, na faixa comum, vamos dizer assim. Né? Não é aquela, aquela ligação que a gente vai falar mais posteriormente aqui das trevas. Isso aqui a gente vai ver também. tá Não se aflija. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Dessa arte, na retaguarda são muito grandes os, os claros a preencher. Então isso quer dizer assim, o Tobias está falando, olha, não se preocupe. Lá na linha de frente, nós, o governador convocou esses 30 mil que, 30 mil que vão ser é, treinados adequadamente, vão receber é, um, um tratamento especial para que consigam ficar lá na frente, mas a gente não vai ficar isento disso. Nós aqui nas câmaras de justificação e todas as outras é, câmaras de assistência ou ministérios, eles vão continuar recebendo e ainda, claro, vai ter aumento de trabalho para todos, porque vocês imaginam é, numa guerra o desencarne desses espíritos. Da mesma forma agora, assim, a gente está conseguindo agora, assim, a meu a meu ver, né, é, desde o início desse dessa questão da, da, do coronavírus, né, da a necessidade do isolamento, no início muitas pessoas é, tinha passado uma ou duas semanas, elas estavam surtando. Porque isso era uma coisa totalmente nova. Essa possibilidade da gente estudar esse isolamento sem contato com outras pessoas, nós não estávamos acostumados a isso. Nós sempre tivemos o contato em nossas vidas. Então, isso nos abalou e muitas pessoas realmente ficaram abaladas a níveis até mesmo patológicos, precisando de ajuda, precisando de auxílio profissional e é, tantos outros. Então, isso abala demais essas esferas. Imagina lá no plano espiritual, essa mesma energia mental sendo produzida e aqueles espíritos que, por ventura, desencarnaram em desespero lá no início disso tudo. Não estamos falando aqui de que o que nós estamos passando agora não é preocupante. Mas a gente, como ser humano, está aprendendo a lidar de uma melhor forma. Muitos de nós procurando, assim, essas pessoas que tiveram aqueles surtos ou aquelas dificuldades no início, procuraram se equilibrar de alguma maneira para chegar agora e tentar entrar numa vida diferente do que nós tínhamos antes. Né? Então, se adapta, adaptou, né? a gente se adaptou a essa nova é, forma da sociedade, da mesma forma aqui. Né? Quando esses espíritos chegaram lá em desespero, eles precisavam dessa assistência também. E aí, é, vocês lembram que todas as preleções, palestras dos ministros, do governador, é, eram feitos nos bosques no, do nosso lar. Né? Isso deve ser uma coisa fantástica. E esse não era diferente. Então, embaixo das árvores lá, tinham o, o pessoal conversando. E esse ministro, o ministro Benevenuto, ele tinha ido no front, né, eu acho que até coloquei aqui na região da Polônia. Né, é, lá na região da Polônia, para quem lembra da Segunda Guerra, como estudamos lá no, no ensino médio, no ensino fundamental, é, foi ali que tudo se iniciou. Né, então, é, quando o Hitler acabou invadindo a Polônia, deu início à Segunda Guerra eu acho que é isso, falta a Adriana, nossa professora de história aqui, né, mas que eu me lembre é isso. Então, é, o Benevenuto estava lá bem no início. Gente, a gente não pode ter a visão infantil ou a visão limitada, que a espiritualidade não sabia que isso estava acontecendo. Lembra-se lá nas páginas anteriores, onde é, André Luiz narra, né, quando eles ouviram lá no rádio, e o Lízias estava conversando com ele, olha... Vocês lembram que é, teve lá aquele é, movimento de alguns espíritos lá do Oriente, vindo para o Ocidente? Então, né, então a espiritualidade ela já estava atenta a isso. E é claro que alguns proeminentes, espíritos proeminentes, haviam sido convidados para ajudar esses espíritos que estavam lá, que iam desencarnar. Né, da mesma forma, que a gente tem atualmente, é, isso que está acontecendo com o mundo agora, né, a gente não pode ter a visão de que isso, não, não isso é, aconteceu, Jesus não está sabendo, Jesus não está no leme, né, isso é uma, um castigo, é uma praga, não. É, a gente precisa deixar essa visão infantil de lado e lembrar que Jesus é o governador espiritual da Terra. Né? Jesus segue os desígnios de Deus. Então, tudo o que acontece que atinge uma escala mundial, isso está dentro do controle de Jesus. Né? A gente não pode ter a visão... É... Eu, eu tinha muito essa visão minimalista, essa visão infantil, né? de que é, parece que as coisas estão se, saindo do controle. Não. Tudo é uma questão de aprendizado. Quando a gente olha para a humanidade, o, o avanço espiritual que a humanidade tem agora, né? espiritual, que eu digo, é moral, intelectual, é comportamental, tudo isso associado é o que eu chamo de evolução espiritual. A gente percebe que a gente ainda é, é está na, na infância da espiritualidade. Nós somos crianças, então espirituais falando, né? espiritualmente falando. É isso é que a, a espiritualidade a gente não consegue entender como vai chegar lá na frente ou o que isso vai trazer de bom para a gente. Mas o ministro Benvenuto estava lá conversando com alguns espíritos que estavam é, questionando com ele sobre algumas coisas. Imagina, gente, é, é, provavelmente nenhum espírito teria tinha passado por essa fase, apesar da gente já ter a primeira, acontecido a primeira guerra lá com os otomanos, onde todo o império otomano foi desfeito, mas a gente tem agora, né? É, uma, uma guerra é, onde o, os países já estavam mais civilizados e acesso à informação era mais rápido então lá na espiritualidade alguns ficaram realmente curiosos e foram conversar com o Benevenuto. e aí ele fala né que o que ele viu lá na Polônia o que é o quadro da, 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 do plano espiritual lá na espiritualidade nas esferas espirituais a ali próximos à Polônia, onde aconteceram. Lembrando que na Polônia também tem o, o Auschwitz, né? que é aquela, aquele campo de concentração muito famoso. É Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, porque nós não tivemos grandes é, guerras ou grandes nos últimos é, séculos ou décadas, né, quando esse livro foi escrito, 45, 43, é, nós não tínhamos algumas décadas, nós não estávamos mais tranquilos. Teve muito problema, ainda temos, mas nada em grandes proporções. É, nenhum de nós, imagi nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, Tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregavam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos, não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Olha a descrição desse quadro para um bem feitor, no nível de Benevenuto, que era o um ministro, e se a gente for comparar, né? é sempre difícil, mas é, seria um clarencio. E Vocês lembram das conversas que Clarencio teve com algumas pessoas, até mesmo com o André Luiz, é, ou a mãe dele, os esclarecimentos que a mãe dele trouxe? Imaginem esse nível para cima. Si. É isso que é Benevenuto. Ele está no nível de Clarência, de entendimento de compreensão e de visão dos quadros. E, e ele diz aqui que ele nunca tinha visto nada desse tipo. A gente pode imaginar, né, é, quando a gente vê algumas descrições que acontecem em alguns livros, né, é, a gente percebe o quão, vamos dizer assim, feios ou é, difíceis de, de assimilar, de aceitar, são esses quadros. Vocês vão ver posteriormente no terceiro livro, que é o Missionários da Luz, quando o André Luiz e o, o benfeitor que o acompanha neste livro, que é o Alexandre, eles vão visitar um. um não é açougue, é um abatedouro, né? onde abatem animais. É uma visão incrível o que ele descreve incrível no sentido negativo, tá? no sentido de horrendo. Mas, assim, o que o, o, o Benevenuto estava descrevendo aqui, a gente consegue imaginar. Porque se é a projeção mental, se é aquilo que a, os encarnados e desencarnados estão projetando ao seu redor, que definem, que é, espelham o que nós vemos na, nas atmosferas espirituais, nas vibra, vibracionais da Terra, a gente já imagina o que estava acontecendo ali. É, pessoas sendo perseguidas agressores então aquela é, muitos com aquele pensamento vil aquele pensamento mal aquele pensamento é, pernicioso estavam ali projetando isso tudo no, na, na psicosfera na, na, naquilo que estava ao redor das pessoas e por um outro lado as vítimas que estavam sofrendo aquilo e outras com aquela carga do medo, que a Rita falou na no nosso último estudo. Então, tudo isso criava um ambiente péssimo. Se aquilo que vocês, não sei se todos assistiram, é o filme Nosso Lar, onde lá no início o André Luiz estava no bral vocês imaginem isso associado a essas esses pensamentos e vibrações tão diferentes do agressor, da da, da maldade, daquele que está sofrendo tortura, daquele que está com medo, das inseguranças, tudo isso associado, criando esse novo é, essa nova, é, esse novo cenário. Tá? Eu vou dizer mais ou menos assim. Porque se a gente for comparar o André Luiz, ele estava lá no umbral associado aos sofrimentos que ele passou em vida. Né? A, a, naquele vale, não tinha ele estava, é, depois foi chamado de suicídio e tal, mas era muito, o que ele estava vendo ali, era muito associado àquilo que ele tinha sido em vida, né? aquilo que ele emanava dele, viciados de toda espécie, aqui, viciado porque o André Luiz não era um viciado, mas foi o consumo excessivo de, de álcool, é, a, a, o desregramento na parte sexual que o colocou num lugar muito parecido com isso. Aqui a gente tem um, um outro cenário diferente, mas como o Benevenuto está muito mais complicado. Porque, óbvio, que Benevenuto conhecia quadros como o que foi nos apresentado onde o André Luiz estava. Então, é, eu só queria que vocês entendessem essa diferença e a amplitude disso é, na questão da maldade, do, do quadro feio de ver. E aí ele continua, acredito que nossa posição está muito distante da extra, extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de, de serviço. Então o que é, Benvenuto está dizendo aqui é que ele percebia, provavelmente ele via, interagia com espíritos de mais alta envergadura. Né, que talvez sejam mais elevados que o ministro, e aqui e isso deixa muito claro, que o ministro de nosso lar. Então, seriam governadores das colônias, né, porque o que a gente percebe, assim, é, o que André Luiz fala do nosso lar é que somente o governador e a ministra veneranda tinham merecimento, tinham é, capacidade de, de encontrar Jesus, e encontraram com Jesus. Né? Então, são espíritos desta categoria, desta categoria de espírito. E ele, se compara a eles, fala assim, olha, eles têm muito mais capacidade de resistência. Então, assim, é óbvio que aquelas cenas tocavam de uma maneira é, marcante o coração do Benevenuto. Né? E essa resistência que ele quer dizer não é indiferença. É a capacidade de compreender aqueles sofrimentos, compreender aqueles espíritos que estavam agindo, tanto o agressor, quanto a vítima, quanto aquele que estava é, em ansiedade, em dificuldade, em, 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 com medo. Né? Então, essa compreensão. É, eu, eu imagino que seja isso que o Benevenuto está querendo dizer aqui. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Gente, a gente fica assim, olha, mas espera peraí, né, é, desencarnei eu vou respirar. Espera né? aí, como, como assim? Né? Não é só o corpo físico que precisa das moléculas de nitrogênio, oxigênio e outros gases para nutrir-se? Não. Né? A gente tem que lembrar que perispírito, né? pela definição que a gente tem lá no livro dos Espíritos, ainda é matéria. Tá? E dependendo de como a gente agiu, como é a nossa mente, ele é uma matéria mais densa ou mais sutil. Então, é, muitas vezes a gente é tão apegado à matéria aqui na Terra que né, a gente vê aqueles desenhos de Gasparzinho, essas coisas que eles atravessam parede. Bom, se a gente for um Gasparzinho, não um fantasminha muito ligado à matéria, a gente não vai atravessar a parede. A gente vai precisar que um, um lugar onde a gente vai obsediar, a gente vai infernizar, a gente vai, sei lá, é, precisa que a, eles abram a porta para a gente. Então, a gente vai ter que passar por uma porta. Né? É meio complicado isso, né? porque ah, a gente imagina que seja diferente. Não, não é. E, da mesma forma, os sentidos, né? respiração, paladar, olfato, tato, é, tudo isso os espíritos ainda sentem. E... e como nós somos espíritos, né? se a gente desdobrar no sono físico, então se a gente dormir, a gente desdobra, a gente vai sentir cheiro, a gente vai sentir sabor, a gente vai ouvir, a gente vai, da é, mesma forma que ter dificuldade de respirar. Isso acontece nas câmaras de, de assistência, nas né? câmaras que algumas casas chamam de tratamento, não é tratamento, é de assistência, de auxílio, é, esses médiums em desdobramento podem relatar essas dificuldades. Às vezes mesmo não desdobramento, mas estando na própria câmara, é, na assistência de um assistido, eles sentem um cheiro que não está lá. Que o dirigente não sente ou outro médium não sente. Por quê? Porque o perispírito também tem esses receptores de cheiro, de sabor, de, de cor. Então, a gente não é diferente disso. A gente só tem um adendo aqui, né, que isso vocês vão ver quando a gente chega lá no livro chamado Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. É difícil, muito difícil, é difícil pra caramba, mas ele vai falar sobre isso. Ele só não fala de uma coisa que eu fiquei em dúvida quando eu estava estudando, e ainda estou, é sobre dor. Né? Muitos espíritos sentem dor, mas isso não está descrito lá no, no Evolução em Dois Mundos, que nós temos receptores de dor no nosso perispírito. Isso é só uma indagação, é só um comentário, um adendo que eu fiz. Mas continuando aqui. É, então, o ambiente lá era muito diferente do que a gente tem nos umbrais aqui do nosso, vamos supor, da nossa região. Por mais que a gente fale, nossa, o, o espírito estava no umbral, ah, meu Deus, ele estava mergulhado lá, vamos ajudar os espíritos no umbral. Não se comparava o que Benevenuto estava descrevendo aqui do campo de batalha. Tá? Então, naquele ambiente, né, onde tudo isso que a gente falou até agora acontecia, é, estava moldado um ambiente tão difícil, um, um, tão extremo, que ele, ele falou, olha, aquilo lá é um inferno. É né? Por mais que nossos espíritas... Nós sabemos que não existe o um inferno na concepção eti etiológica, né, que é aquela coisa que é um local de sofrimento eterno e que ninguém vai sair, né, que essa é a definição de inferno. Para a maioria das religiões, para a maioria da, do pensamento das pessoas na etiologia, né, o espírita não. O espírita tem essa certeza de que são é, locais de sofrimento temporário. Temporário, de Dias, meses, anos, milênios. Mas é temporário. Por mais que isso não seja nada frente à eternidade. E aí ele fala assim, ó, nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Então, o que Benevenuto está falando aqui é que essas... Você lembra que eu falei daquela característica daquele agressor viu que tem maldade, que tem crueldade, essas características, não é desencarnou... Ah, oh, meu Deus, vamos ajudar o nosso irmão. Não é isso. Ele continua sendo vil, ele continua sendo mal, ele continua tendo as, os mesmos comportamentos. E isso ali, né, na guerra, isso é, vamos dizer assim, intensificado. É isso, então, as zonas de sofrimento contam com espíritos em extrema maldade, extremo comportamento vil. Então, é só pra gente ter noção. Assim, se André Luiz sofria aquelas, aquele assédio que a gente viu no filme, daqueles espíritos chegando para ele chamando ele de um monte de coisa, coisas que ele não compreendia e coisas que ah, você é um suicida, né? Nossa, você é isso, você é aquilo, lá no desencarno, é a mesma coisa. Né? E esses espíritos, muitos desses espíritos, acabam encontrando suas vítimas lá. Então, as vítimas que ainda estão em sofrimento, continuam em sofrimento, e esses seres vivos continuam a agredir. Tá? É claro que isso tudo é uma questão de sintonia, é claro que é, a espiritualidade tenta como o Benevenuto estava lá para isso, mais a equipe espiritual tenta é, trazer, fazer assistência, levar para um pronto-socorro, levar para os momentos, os pontos de auxílio. Mas tem alguns espíritos que entram na mesma faixa vibratória e vão se encontrar, né? porque são, ah, é muito diferente, é... não, porque é igual, entendeu? Então, assim, a gente olha, claro que a gente olha com uma guerra, uma guerra sempre é ruim. Mas existem aquelas, aquelas vítimas que também não têm um comportamento. Todas elas são, vamos dizer assim, na acepção da palavra, santas. São espíritos de luz em sofrimento. Não. São pessoas comuns que, como nós, cometem erros, né, têm comportamentos e uma moral é, questionável, e isso vai pesar na consciência. E também vai, vai ligar ele a espíritos que têm moral questionável, que também erram, que também falham, que estão no mesmo padrão vibratório. Certo? Continuo. Gente, se eu estou falando muito, se eu estou viajando demais, podem interromper é, abre o microfone, que eu deixo vocês falar também, por favor. E aí ele continua assim: ó. os fluidos venenosos da metralha, isso que é, na, 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 porque é das armas, né? Casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos constritou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais compelidos pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugindo dos espíritos missionários, chamando-os, Chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Então, assim, é, o que eu quis colocar com isso aqui é: a gente já falou que esses espíritos não são diferentes, mas principalmente que essas pessoas, a maioria delas, ou desse que, que ele estava falando aqui, dos militares, né, dos soldados, eles não tinham educação religiosa. Eles... Religiosa que eu digo é na questão espiritual, não as tradições, não a, a, os dogmas, nada desse tipo. É na questão do espírito mesmo. Então, assim, por mais que os espíritos abnegados, aquele, aqueles espíritos que estão acima do, do benevenuto, tentassem ajudar, né, chegassem lá com sua aura a envolver, estes militares que ele cita aqui, não estavam, não tinham a mínima condição de serem ajudados mínima. Então, é por isso que eles falaram, até saíam correndo, porque ainda, como a gente falou, ainda estavam muito ligados à matéria, muitos nem entendiam que estavam desencarnados, que já não estavam mais é, no plano físico, mas ainda continuavam a guerrear, ainda continuavam a caçar as suas vítimas, ainda continuavam com o ódio dos exércitos inimigos. Isso tudo aconteceu. Né? Então, é por isso que é, eu achei interessante a gente pontuar isso. E aí alguém pergunta para o Benevenuto, e não eram recolhidos para esclarecimento justo? Bom, isso é uma coisa que... Poxa, mas está acontecendo a guerra, está toda a espiritualidade lá, essa galera, esses caras muito perturbados, esses militares... Oh, peraí, vou colocar você, né? muitas vezes a gente vê isso nas casas espíritas. Vamos conter o espírito e vamos... Doutriná-lo. Né? Isso é uma coisa que é, virou uma prática nas casas espíritas, só que se a gente for ver em todo o André Luiz, todo, e a gente está no primeiro livro, né? então vamos ter paciência, a gente vai ver nos outros 12 que vem pela frente. É, nunca André Luiz ou um benfeitor fala que vai prender um espírito, vai é, aprisionar um espírito. Não tem isso, bom, pelo menos nos livros que eu li até agora, que eu acho que dos, dos 13 eu devo ter lido uns nove, tá, então mas, eu não li, tem, tem alguns que eu não li por, por, por falta de tempo mas eu vou chegar lá, mas assim eu não vi nesses nove um espírito, um benfeitor, falar ah, vamos aprisionar esse aqui porque está incomodando não, não é dessa forma que os espíritos tratam eram recolhidos para esclarecimento, isso quer dizer vocês não conversavam? e aí o Benevenuto explica Será sempre possível atender aos loucos pacíficos? Vamos lá. Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão não o hospício? Né? Porque aqui na Terra a gente tem. É claro que a gente não tem mais é, essa concepção de hospício, né, de que tinha no passado e na época que que esse livro foi escrito. Mas o que a gente tem hoje são aqua, aqueles aquelas pessoas com problemas mentais tão sérios que elas precisam é, ficar isoladas, porque elas são risco para si mesmo e para a sociedade, ou para os seus familiares. Né? Isso acontece, tá, gente? Mas existem aqueles que podem ser, né, que têm é, é, dificuldades mentais, que têm algum, é, não é problema, mas eu esqueci o nome da palavra, mas têm alguma dificuldade mental, mas que podem continuar, né, uma dificuldade cognitiva, algo desse tipo, que podem continuar normalmente no lar, não são perigosos, não são agressivos, vão ser bem cuidados na família. Mas existem aqueles, né? eu morava no Mato Grosso, e o meu companheiro era médico do... É, agora ele era médico do CAPS. Então ele falava que é, existiam alguns dos, do, do CAPS, né, alguns pacientes, que eles não podiam ficar nervosos de forma alguma, porque senão ele pegava o machado e iria agredir a primeira pessoa que aparecesse na frente dele. Então, são coisas que têm que ser tratadas com muito cuidado. Por isso que ele, ele, é, Benevenuto fala sobre isso aqui. Não havia outro recurso para tais criaturas, se não deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas... Os predispostos a receber o, o socorro elevado. Gente, isso aqui é muito importante. Né? A gente ouve algumas histórias de que existem espíritos que estão ainda em sofrimento desde a época, né, até mesmo anteriores à Segunda Guerra, anteriores à Primeira Guerra. São espíritos que estão em, em, em sofrimento há milênios, séculos ou milênios. Gente, isso acontece. Tá? E como eu falei no início, lá, o que são esses milênios frente à eternidade? Né? Não vai sair, não vai ter esse inferno o tempo todo. Por quê? A gente vai compreender melhor essa, esse trabalho, né? por que ah, porque deixar eles a própria sorte lá no, no, no lugar de sofrimento? A gente vai entender mais sobre isso no livro chamado Libertação, que é o, primeiro, que é o sexto livro, se eu não me engano, é, que é o sexto livro da série, no primeiro e no segundo capítulo tem um benfeitor, um ministro chamado Flacos, que ele dá uma palestra falando sobre isso. E basicamente em algumas, só um resuminho aqui, ele fala que Deus é né, o nosso pai, ele utiliza do diamante para burilar o diamante e do mal para burilar o mal. Aqui a, o diamante para burilar o diamante seria aquela, aquele enrijecido, aquela pedra, a gente sabe que o diamante é extremamente duro, né é ele que é utilizado para burilar outro diamante outro cabeça dura também se, existe, se você é cabeça dura pode ter certeza que você vai enfrentar enfrentar não, né mas conviver com um monte de gente cabeça dura para você aprender né se você tem alguns problemas dentro de você, por isso que a gente fala assim, ah, a gente enxerga muito o defeito no outro, aquilo que a gente tem dentro de nós isso é verdade, porque essa pessoa aqui está para me ensinar sobre isso. Né? Então, é isso que o Benevenuto está falando aqui. Eles são deixados porque, é, para que, na convivência com outros iguais a eles, eles possam aprender, eles possam se transformar, eles possam se melhorar. É, e, é claro, existem aqueles espíritos que podem receber auxílio imediato naquele desencarnou, tô aqui para te ajudar, vem aqui meu irmão, vamos te conduzir, das diversas formas, das diversas religiões, e esses espíritos não vão falar de espiritismo para ele, vão falar sobre consolação, fraternidade e amor. Né? E aí, é, um, um dos presentes ele faz uma, uma observação, que muitos de nós pensam nisso, né? ele fala assim, ó, é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Isso, a gente que vê fotos da Europa, né, a, a, a comentário de amigos, ou a, a, aqueles que já foram lá, vê aquela maravilha que, é, que são as paisagens europeias. E ele fala assim, mas é, até mesmo de culturas, não só as paisagens naturais, mas a é de cultura também, de, de comportamento. Ele fala assim, nossa, mas é quase incrível esse, esse local onde é, a civilização conseguiu se construir é, os, as, as ideias de moral, as ideias de, do bom viver, de sociedade, começou com fraternidade. Né? É, é quase inacreditável isso que está acontecendo. E o Benevenuto faz uma explicação sobre isso, que é muito legal. Ele fala assim, ó, falta de preparação religiosa. Lembra que eu falei lá dos militares que não tinham essa noção de espiritualidade? Ele conta aqui da Europa também. Meus amigos, definiu o ministro com, voz, é, com expressiva inflexão de voz. Não basta o homem a inteligência apurada é necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Não adianta nada a gente só montar um monte de conhecimentos, de raciocínios, de entendimentos acerca do universo. A gente precisa utilizar isso em conjunto com essa é, raciocínios para a vida eterna, para a gente é, incorporar isso ao nosso ser imortal. Lembrando que, Nessa existência, nós passamos por algumas experiências e tratamos é, as pessoas ao nosso renor né, como experiências, como provação, como expiação. E isso tudo pode se refletir de uma maneira muito negativa no futuro, espiritualmente falando, e na carne também. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e, sacerdó e o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus, mas o sacerdócio político jamais atenderá a sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, nas perso as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Eu achei isso incrível. Né? Esse conceito da nossa sociedade, pelo menos a sociedade mais ocidentalizada né, e, e algumas mais proeminentes, de separar o estado da religião, é, eu acho que é bárbaro, que isso tem que ser realmente colocado em prática. Né? Por quê? Porque o que a gente consegue perceber é que, no passado, pela própria história, né, a gente vê na Idade Média o poder de uma certa igreja é, que tinha o comando sobre quase tudo, e, e o que ela fazia, né? e o que ela proporcionou para a humanidade. Então, a gente percebe que a humanidade ela tem que entender que as religiões elas devem ser muito separadas da questão política, das questões sociais, que eu digo assim, de sociedade, de organização da sociedade, não da questão da conduta moral isso é uma coisa interessante aqui essas igrejas que são proeminentes elas despertam isso respeito e admiração em algumas sociedades algumas teocracias até mesmo o medo porque em algumas teocracias se você, não, você tem os preceitos da religião incorporada se você tiver uma conduta diferente daquilo que a religião incorpora no país, tu é punido. Então, são essas questões que precisam ser muito bem analisadas. A questão da fé e da confiança, a fé aquela questão da, da ligação com Deus, da ligação com a espiritualidade, isso tem que ser destacado. O respeito e admiração provir né das das religiões, da, dos sacerdócios, das igrejas que seguem a, ao Cristo, que seguem a Deus, vão vir disso, da fé e da confiança, que vai consequentemente, é colocar respeito e admiração em uma sociedade que já tem mais compreensão. Mas, para uma sociedade que ainda tem um pensamento medíocre, é, os, a pompa religiosa é o que vai causar mais é, esse respeito e admiração, e não a questão moral, a questão do ensinamento do Evangelho, da ligação com Deus. Mas e o espiritismo? Né? A gente fala, falou aqui das religiões, e aí vem alguém né, que o espiritismo estava é, começando a desapontar, vocês imaginam lá, 45 1945, o Chico psicografando um monte, é, muitos espíritas, muitos, muitas pessoas conhecendo, tendo contato com o espiritismo, o espiritismo sendo é, levado na televisão, é, sendo propagado, Sendo criticado também, mas isso não era uma forma de propaganda também, porque nós tínhamos, eu acho que o melhor propagador do espiritismo era a conduta e a vida de Chico Xavier naquela época. Né? Então, é, esse espírito iluminado trazia isso. E é claro que a gente via alguns espíritos espíritas, né? então que eram espíritas aqui na Terra, que estavam lá é, desencarnados que já tinham vivido no Espiritismo. A gente vai conhecer alguns deles no próximo livro, que é chamado Os Mensageiros, é, que ele vai falar sobre, uh, vamos dizer assim, o agravamento do, dos casos por ele ter sido espírita, né, porque ele teve ter conhecimento. Então, é, e aí, essa pessoa que, que já conhecia as bases do Espiritismo pergunta também, Benevenuto e o Espiritismo? então vocês estão, tipo assim né? os mentores estão em contato os ministros estão em contato com a galera aqui encarnada né? através da mediunidade, trazendo mensagens tentando melhorar né? e o espiritismo veio lá com a codificação de Allan Kardec trazida à terra pela equipe verdade e aí o Benevenuto explica Textão. o espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos, é o Consolador da Humanidade Encarnada. Eu, tive, eu sempre tive muito é, birrinha com esse negócio. Ah, por que o Espiritismo se chama Consolador Prometido? E aí, só depois de muito entendimento, de muito estudo, eu comecei a compreender que realmente o Espiritismo é o Consolador da Humanidade Encarnada. Mas nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Isso é uma coisa muito interessante. É claro que nós, como em todas as religiões, todas as instituições humanas, temos, né, temos muitos problemas, temos muitos defeitos, muitos, muitas contradições com o Evangelho. Mas o Espiritismo, aqui na, na, na descrição do Benevenuto, deixa bem claro que alguns homens não estão preparados para ver. E é por isso que Paulo, lá atrás, nas cartas, fala assim, lá na carta aos Efésios, ele fala assim, desperta, ou tu que dormes. Né? Porque a gente ainda é, é cego, e ainda está dormindo, parece um, um, realmente um desencarnado, um morto. Então ele pede para que a gente desperte. E é isso que o Benemiru está falando aqui. Nós não, esse despertar é abrir os olhos e ver. E esses olhos de ver são poucos aqui os homens que ainda, que, que já possuem isso. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar, dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto, os mu enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos, que, embora curados, creem mais na doença que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procura-se por lá os espíritos materializados para o fenômeno, fenomenismo passageiro, ao passo que nós, outros, vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Então, o que Benvenuto está falando aqui é que a maioria da galera chega no Espiritismo por causa dos fenômenos. Gente, isso não é, é uma característica do passado. Ainda existe muito disso. Tá? É, essa questão do Espiritismo ser o consolador prometido, a gente só entende quando a gente abandona essa coisa de aí ah, eu vou lá no espiritismo para ver espírito, para me curar, né, para ter, ter, ter prosperidade, é, para tirar o é, obsessor de mim. Né? Quando a gente abandona isso entende, olha, o espiritismo veio aqui para trazer a mensagem do Cristo, na verdade, para desenhar a mensagem do Cristo, né, porque o Cristo já deixou a mensagem dele é, há dois mil anos, mas para, tipo assim, gente, vocês não entenderam isso ainda? Vou aqui, vou desenhar. Né, vou Será que agora vai? Vamos tentar. Então, ele está trazendo dessa forma, por quê? Porque muitos ainda procuram o Espiritismo para isso. E, é claro, eu tenho 14 anos de vivência no Espiritismo. Então, a gente percebe aquelas pessoas que procuram as casas espíritas para o fenômeno, a cura né, de uma enfermidade. Rapaz, ele melhorar um pouquinho, mas um pouquinho desaparece. Essa pessoa, nossa, já não aparece mais. Por quê? Porque agora começa a ficar chato. Agora eu começo a ter que estudar. Agora eu começo a ter que ler Evangelho. Agora eu tenho que começar a tratar bem as outras pessoas. Ah, agora eu tenho que começar a fazer meu Evangelho. Agora eu vou ter que começar a orar antes de dormir. A orar antes de acordar. Gente, é difícil. Quem se dispõe a isso? Então, é essas características né, que vão dar... Que é justamente o que Benevenuto está falando aqui. Essas pessoas, elas procuram esses fenômenos, é, é, creem mais na doença que na saúde nunca utilizam os próprios pés. Então, assim, a doença está acontecendo, o obsessor está ali batendo a porta toda noite, enchendo a paciência da, do, do assistido. Bom, vai na casa espírita, vai lá, conversa com o obsessor, o obsessor entende, aí o obsessor está encaminhado para estudo e tá, tal, não sei o quê. De repente, o que acontece? O assistido não vai caminhar com os próprios pés, ele desaparece dos estudos da doutrina que poderiam melhorar, manter qualquer espírito obsessor é, distante, o que, que ele vai fazer? Vai voltar lá na, 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 na porta de onde o obsessor está estudando, bater na porta e falar, vem cá, vamos, vamos conversar, vamos sair ali. É mais ou menos isso que acontece em quase todos os casos em, nas câmaras de assistência na casa espírita. Por quê? Porque as pessoas que procuram a casa espírita, elas vão receber o auxílio, vão receber o alento, se tiver obsessor, a gente vai conversar com o obsessor, vai tentar mostrar um novo caminho. Se tiver alguma doença física ou perispiritual, as câmaras vão tentar trabalhar com isso, né? vão tentar tirar, vão tentar melhorar essa, esse, essa enfermidade, mas, a partir daí, é o assistido que tem que caminhar com os próprios pés. E esse caminhar com os próprios pés engloba tudo aquilo que eu falei. O estudo, a dedicação melhorar em casa, tratar bem os seus filhos, seu marido, sua mulher, sua mãe, seu pai, sua sogra, seu sogro. Né? Tudo isso né, a gente vai começar a aprender que a gente precisa fazer e principalmente tratar bem os nossos irmãos. Era ó, né? todo mundo é nosso irmão. Então, tratar bem todo mundo. Só que isso, gente, é difícil. A quantidade de pessoas que eu nunca fiz essa estimativa e também não pretendo fazer, mas é um percentual muito pequeno, são aqueles que mantêm-se firme no, no estudo do Evangelho, na doutrina espírita. Só que eu não estou dizendo só na doutrina espírita, não. Seria muito interessante se a pessoa falasse, eu não, não dou bem com o Espiritismo, né? eu vou lá, tiro o obsessor, mas eu continuo na igreja. Ótimo, é isso mesmo. E ali no Continuar na Igreja é dedicação ao evangelho. Por quê? Porque posteriormente não vai precisar voltar na casa espírita para tirar o obsessor de novo. Então é isso que Benevenuto está falando aqui. Né? Essas pessoas que procuram a doença, que procuram é, as enfermidades, mas não procuram que, a origem delas para saber por que, que isso está acontecendo, ou por que, que isso volta a acontecer. Isso é muito interessante. E aí ele fala, nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Isso é uma coisa assim que muitos de nós, espíritas, ainda não compreendemos. Nós somos filhos de Deus. Claro que existem umas concepções né, que, é, religiosas que dizem que nós somos só criação, né, que o único filho de Deus é Jesus. Isso, na concepção espírita, é visão infantil. É visão de de uma de outras correntes. Todos nós somos filhos do Criador. E quando eu digo todos nós, são é, é tudo que existe. Tá? São os animais, são as plantas, tudo é filho do Criador. Seguem as leis. A lei é a mesma para todos eles. Jesus transgredia a lei? Jamais. Nenhuma, é, nenhum ser na terra, no universo pode transgredir as leis de Deus. Isso quer dizer, ah, Jesus fazia aqueles milagres. Né? Isso é transgredir a lei. Por quê? Porque é uma lei que rege o universo inteiro. Se eu estou mudando o um negócio aqui, eu estou transgredindo. Não, Jesus não transgredia a lei. É porque os milagres que a gente conhece, né, que na, na, na concepção da palavra, seriam algo extraordinário só que isso não acontece. O Espiritismo ele deixa muito bem, muito claro isso, que os milagres são é, manifestações que é, muitas vezes a gente ainda não consegue entender da manipulação dos fluidos, da manipulação das energias espirituais. Vânia, pode falar. É,
1: Ju, essa, esse slide anterior, ele até fala para gente... É, de como a gente lidar com o nosso lado, é, é, digamos assim, o nosso lado escuro, né? Porque a partir do momento que a gente vai para casa solicitando ajuda, pedindo ajuda, a gente acaba encontrando aquele homem velho, né? Tendo que fazer as pazes com ele e colocar, de fato, tudo que a gente aprende né? durante o evangelho e nos estudos em prática. Então, assim, muitas vezes lidar com... Ah, eu, eu sou sim uma pessoa invejosa. Como é que eu posso trabalhar com isso? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade em perdoar. Então, como é que eu posso trabalhar com isso? E aí a gente vai vendo também e até mesmo é, vendo de uma maneira com olhos de ver que tudo que nos é oferecido pelo Papai do Céu, inclusive a nossa casa, que é o melhor a melhor sala de estudo, né? Ela vem colaborar bastante com o nosso aprendizado.
0: É Isso é uma coisa muito interessante, Ivânia, que você pontuou, porque assim, a gente fala, principalmente o Espiritismo, fala do autoconhecimento, o homem velho, ah, transformar-se num novo homem. Isso realmente é uma ideia assim, que eu, primeiro, eu conheci no Espiritismo. Né? então isso, Meu primeiro contato com isso foi no Espiritismo. Só que isso já é uma ideia muito anterior ao Espiritismo, gente. Né? Essa questão desse homem novo, homem velho... É, está sendo ensinada pelos missionários do Cristo e pelo próprio Cristo há muito tempo mas a gente não tinha essa é, nomenclatura tão bonita, né? que é homem velho, homem novo, ó, que legal né? é, e isso está sendo ensinado até mesmo em outras religiões eu sigo no Twitter eu sigo o padre Fábio de Mello né? ele é estrelinha e tal mas ele tem umas, umas reflexões muito interessantes para os fiéis dentro da concepção religiosa da corrente dele, do catolicismo mas você vê nítido as ideias as bases do autoconhecimento dessa questão do homem velho dessa questão da, da, de ser uma pessoa melhor né? isso que a Vânia trouxe é muito interessante que é, é justamente você dar de cara com isso para que essa enfermidade né, esses problemas do homem velho não venham a trazer consequências pesarosas no futuro. Aprender a caminhar. Ele coloca aqui, é, utilizam os próprios pés. Aprender a caminhar com essas concepções do homem velho. E aí ele fala assim, ó, Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo. E estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, poderemos permanecer em paz porque o Senhor fará o resto. Isso é incrível. Você lembra quando eu falei lá da Jesus está no comando? A gente não pode achar que São Barco desgovernado. Não. O Senhor Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele conduziu... Gente, quando a gente... Eu estou lendo, né? lendo... não, Estou estudando o livro que eu falei para vocês, Evolução em Dois Mundos. Aqui em casa a gente está estudando ele. É difícil para caramba. Nossa, como eu tenho dificuldade nesse livro. E aí, os capítulos a gente acaba ficando três, quatro horas estudando, porque a gente tem que fazer um monte de pesquisa, comentar. Mas, enfim. Então, você percebe o trabalho da espiritualidade desde lá da, daqueles milênios aquela paciência em constituir espécies, constituir diversas formas de vida, né? e constituir até mesmo aparelhos, né? É, órgãos. Né, sensibilidade, como é que surgiu isso, como é que surgiu aquilo, e associado com a espiritualidade, fica mais difícil ainda, que é o que esse livro faz. Então, você vê que esse trabalho, ele é vagaroso, mas tudo isso está dentro dos desígnios do Senhor, dentro da condução do Cristo. Gente, tem dois minutos, eu não vou começar o capítulo 44. Semana que vem a Rita vai ter que me perdoar, mas eu continuarei eh, falando com vocês. Eu falo demais. Eh, do capítulo 43, vocês tiveram ah, alguma observação, algum ponto interessante que vocês querem falar Olha, Juliano, isso foi muito legal, eh, eu não entendi muito bem isso? Podem abrir e me perguntar, tá, gente? Eh, eu não vou começar o 44 agora. <risos> Alguém? A
1: parte que falou da... da da observação do, do, do sofrimento, né, que era muito muito, muito duro, é, eu achei assim, que realmente essas pessoas que fazem o mal, quando é, eles estão do outro lado, né, pelo pouquinho que, que eu já estudei e vejo, é, isso é muito é realmente difícil de entender, mas, ao mesmo tempo, essa questão viu, que foi falado, é, como essa influência é, é forte, né, Juliane? E o quanto a gente tem que estar atento, sempre buscando o evangelho e buscando orar e vigiar para que a gente possa saber pelo menos ajudar a parte espiritual nessas questões, né, porque... Isso é, é muito, muito forte essas, essas energias, né?
0: É, isso que você falou agora.
1: Atenção.
0: Isso que você falou agora me, me, me lembrou, sabe aquela questão assim, tipo, aqueles expoentes do, do nazismo, né? Aqueles grandes nomes. A gente fica pensando assim. E quando a gente pensa, como é que a gente pensa neles? Aquele pensamento. Pernicioso mesmo aquele pensamento horrível que, é, que eles é, tiveram atitudes tipo tenebrosas eles tiveram, né? Mas o pensamento que a gente joga a carga que a gente joga em cima destes espíritos, gente, a gente não pode achar que a gente não está jogando carga em cima de um espírito que a gente não conheceu, tá? Então assim aí fala de Hitler, gente, imagina um espírito desse recebendo até hoje essas emanações. Eu não sei o que aconteceu com ele. Existem aquelas aquela rádio povão do, do plano espiritual, né? Aquelas fofocas do plano espiritual que falam um monte de coisa. Eu não vi nada de obras é, que eu considero obras de boas referências falando sobre ele. Enfim, então eu prefiro não não entrar nesse, nessa seara. Mas o pensamento que isso que a, a Vânia falou, esse pensamento em cima dessas pessoas, a gente tem que ter a noção de Cristo, sabe? Como Cristo pensava nos algozes dele. E quando a gente vai para câmaras na, na Casa Espírita, é, eu vou falar para vocês, né? Eu vou, um minutinho, é a minha primeira experiência nas câmaras da, da casa, das Casas Espíritas, com mediunidade, com vidência, né, eu já estava mais preparadinho para isso. Antes, antigamente eu não queria, mas agora é, já estou tá, mais de boa. É... O pensamento era exatamente o pensamento que eu tinha naturalmente. Que, que espírito ruim, nossa, ele vai obsedir a pessoa. Ele fica fazendo isso, colocando aquilo, né, arrastando coisas terríveis. E era o meu pensamento para cima dele. A espiritualidade, toda hora, a gente percebia que a espiritualidade vinha lá e falava, oh, se aquieta, né? E eu, eu, eu tenho a minha mediunidade de vidência eu via que a espiritualidade me isolava, eu via que eu era de, não estava junto com a turma, né? com a turma que estava atendendo, né? que estava em auxílio, eu não estava junto deles, não. Eu tava estava lá, tipo, fica quieto no seu canto porque você não colabora. Né? Então, e aí depois, as, as leituras começaram a aparecer sobre esse meu pensamento, tanto nos livros do André Luiz, quanto nos livros do Emmanuel, me falando sobre o meu comportamento, como a Vandia falou, que eu estava emanando para esses, esses espíritos. Então eu comecei a mudar isso. É, a, a, muitas vezes eu não tenho, talvez, é, a empatia suficiente com aquele irmão para desejá-lo bem, o que, que eu faço? Eu oro. A minha oração para Deus que possa ajudar esse, esse irmão. Eu não estou tendo empatia nenhuma com ele. Né? Porque isso que a Vânia falou aqui é muito importante, mas isso não vai acontecer de uma hora para outra. Eu não vou deixar de ter esses pensamentos, mas eu vou conseguir domá-los. Né, essas emanações que surgem dentro da gente, a vontade né, e, e, e que a, a, a ministra trouxe, a Veneranda trouxe, né, que a Rita comentou com a gente, a vontade vai dirigir eles para alguma coisa boa. Então é isso que eu tenho feito. E é mais ou menos isso que a Vânia está querendo falar aqui, que é essa pontuação muito importante, que nós vamos fazer no nosso dia a dia, né, para que a gente possa desencarnar de uma maneira é, mais agradável. Bom, gente, eu extrapolei quatro minutos do nosso tempo. Eu espero é, que vocês tenham gostado. Eu vou...